0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, der Kleiner Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur. Und heute kann ich wieder mal jemanden begrüßen, den ich sehr gut riechen kann, ähm, <lacht> nämlich den Physiker und Physikerklärer Johannes Kückens. Hallo. Ich kann natürlich alle anderen auch immer sehr gut riechen, aber dich auch natürlich ganz besonders. Und damit habe ich dir jetzt auch das Thema schon ein bisschen verraten, nämlich unseren Geruchssinn. Ich würde heute mal gerne auf physikalisch von dir wissen, Johannes, woraus besteht eigentlich. Ein Geruch, wie kommt er in die Nase und wie schafft das diese Nase, die ja einfach so mitten im Gesicht hängt und ganz normal ist, diese unterschiedlichen Gerüche wie so ein Sensor auseinanderzuhalten? Da kannst du mir doch hoffentlich physikalisch heute weiterhelfen.
0: Ja, also wir, wir können da zumindest mal reinschnuppern ins Thema in zehn Minuten. Riechen ist <lacht> nämlich schon was ziemlich Komplexes und einiges ist auch noch unbekannt. Es gibt nämlich zwei konkurrierende Theorien dazu. Also, das ist wirklich spannend. Was klar ist, ist, Geruch wird von Molekülen hervorgerufen, die eben von der Geruchsquelle irgendwie durch die Luft in unsere Nase rein diffundieren. Da haben wir es schon wieder. Diffundieren ist angeberlateinisch für. <lacht> Pass auf, stell dir vor, jemand macht irgendwo in der Ecke von dem Raum, in dem wir hier sitzen, ein Fläschchen auf mit Schwefelwasserstoff. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das mhm. ist das, was nach diesen faulen Eiern riecht und früher in Stinkbomben drin war. Ja, ja, richtig fieses Zeug. So dann verdunsten nach und nach immer mehr Schwefelwasserstoffmoleküle in die Luft. Und weil sich äh, die Luftmoleküle ständig mit diesen verdunsteten Molekülen zusammenstoßen, verteilen die sich automatisch in der gesamten Luft des Raums, also rein zufällig durch die Kollision. Das nennt man dann Diffusion. Mhm.
1: Und so gelangt es dann irgendwie in die Nähe meiner Nase durch diese zufälligen Zusammenstöße mhm. und ich atme das Zeug ein, diese Moleküle vom Schwefelwasserstoff. Reicht denn dann jetzt ein einziges Molekül in meiner Nase, damit ich was rieche? Nee, da gibt es eine Schwelle.
0: Also nur wenn genug Moleküle gleichzeitig in der Nase ankommen, dann sagt unser Gehirn, oh, da riecht was. Und wo mhm. diese Schwelle liegt, das hängt jetzt total vom Stoff ab. Also es gibt Substanzen mit einer sehr niedrigen Schwelle, wie eben dieser Schwefelwasserstoff. Das empfinden wir dann als extrem stark riechend. Es gibt aber auch sehr schwach riechende Stoffe. Von denen brauchen wir dann im Vergleich millionenfach höhere Konzentrationen, damit wir überhaupt was davon merken. Und mhm. weil du mal nach der Menge fragst, also bei diesen extrem geruchsintensiven Stoffen, da reichen schon 10.000 Moleküle in einem Kubikzentimeter
1: Luft, damit wir merken, hm, irgendwas riecht hier. Wie du sagst jetzt nur 10.000 Moleküle in einem Kubikzentimeter. 10.000 hat doch relativ viele Nullen, das sagt mir immer, das ist eine relativ große Zahl. Das ist doch viel ja, 10000 Moleküle. Ja, das stimmt, aber wenn
0: man bedenkt, dass ein Kubikzentimeter Luft 25 Trillionen Moleküle hat, also das ist, ist eine 25 mit glaube 19 Nullen oder sowas hinten dran, mhm. dann sind eben 10000 Geruchsmoleküle ja fast fast nichts. Um Geruch dann wirklich sicher zu erkennen, müssen es aber schon
1: einige Millionen Moleküle pro Kubikzentimeter Luft mhm. sein. Okay, aber erkennen können wir es ja und unterscheiden, das bedeutet dann ja, wir haben also sehr viele Minisensoren in der Nase, die auch die ja. Menge dieser Moleküle feststellen können irgendwie.
0: Genau, also in den beiden Nasenflügeln stecken 20 bis 30 Millionen Riechzellen und jede Riechzelle hat einen sogenannten Geruchsrezeptor und der reagiert dann auf das Molekül, was da reinkommt und eben den Geruch erzeugt und wir haben etwa 400 unterschiedliche Geruchsrezeptoren und durch Kombination dieser Rezeptoren können wir dann über 10.000 verschiedene
1: Gerüche unterscheiden. Okay verstanden. Bisher war es einfach, also nicht für die Nase, aber für mich zum Verstehen. Jetzt kommt aber die nächste Frage, wie funktioniert denn so ein Geruchsrezeptor? Also du hast gesagt, es gibt da verschiedene Theorien, wie die reagieren, wenn so ein Molekül in die reinkommt. Genau, also die naheliegende
0: Theorie und die verbreitetste ist eigentlich, dass die Rezeptoren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip arbeiten. Das heißt, wenn ein Molekül auf einen Rezeptor trifft, dann passt ein bestimmter Teil des Moleküls wie ein Schlüssel in den Rezeptor oder zum Rezeptor. Also genauer würde man sagen, das Molekül
1: bindet dann chemisch an den Rezeptor. Und dann weiß der Rezeptor, äh, guck mal, hier ist jetzt das Molekül, was auf mich passt, ist jetzt hier angedockt. Deswegen kann genau. ich einmal hochzählen, ein Molekül da.
0: Genau. Wichtig ist noch, dass es nicht das ganze Molekül, die sind ja teilweise sehr groß, die Geruchsmoleküle, sondern es ist wirklich nur ein bestimmter Abschnitt, also ein bestimmtes Ende des Moleküls, was sich in den Rezeptor bindet. Und ob so ein Molekülabschnitt jetzt in einen bestimmten Rezeptor passt, das hängt dann eben von seiner genauen chemischen Zusammensetzung, aber auch von seiner räumlichen Form ab. Also wie ist dieses Molekül so gefaltet?
1: Okay, verstanden. Schlüssel-Schloss-Prinzip äh, mit bestimmten Mustern. Wie kommt es denn dann zum Geruch, also zu dem, was wir als Geruch empfinden. Das ist ja, wenn ich es richtig weiß, eine Empfindung, die im Grunde unser Gehirn hervorruft,
0: oder? Genau, also das Gehirn muss Bescheid bekommen, sonst merken wir nichts und der Rezeptor verändert sich jetzt durch diese chemische Bindung mit dem Geruchsstoff und diese Veränderung, die setzt dann eine ziemlich komplizierte Signalkaskade, könnte man sagen, von der Nase bis ins Gehirn äh, in Gang. Ja, Also die Information, Achtung, Geruchsstoff hat in Nase angedockt, wird dann durch chemische und elektrische Signale bis ins Gehirn weitergeleitet
1: und da verarbeitet. Okay. Das ist kompliziert, aber das klingt ja erstmal plausibel, dass so ein Geruch entstehen kann und dass das die Information ins Gehirn kommt. Ja. Warum braucht man jetzt eine zweite Theorie? Wenn die doch schon so plausibel ist, dann ja. können wir doch jetzt einfach aufhören. Ja, leider Fünf Minuten ist auch eine gute Länge
0: für einen Podcast. Wäre schön, aber leider gibt es halt auch ein paar Ungereimtheiten. Wir können zum Beispiel nicht sicher vorhersagen, wie ein Molekül riechen würde, das wir neu und künstlich herstellen. Aber man kann ja man kann ja heute synthetische Moleküle herstellen, und die genau design vorher am Computer. Da weiß man genau, wie die chemische Zusammensetzung bis ins kleinste Detail ist. Auch die Form kann man gut simulieren. Trotzdem können wir oft nicht vorhersagen, wie riecht denn dann dieser Stoff? Und es ist auch so, dass, dass man festgestellt hat, dass chemisch sehr ähnliche Stoffe mit den gleichen chemischen Gruppen, die da so außen dranhängen, teilweise völlig verschieden riechen. Und deshalb ist irgendwie auch klar, diese chemische Schlüssel-Schloss-Theorie, die reicht nicht, um unseren Geruchssinn wirklich vollständig zu verstehen.
1: Also das heißt, es gibt Moleküle, die sehen mehr oder weniger gleich aus, die docken an dieselben Nasenrezeptoren an, riechen aber trotzdem unterschiedlich. Das meinst du? Und das ist sozusagen das Problem bei der chemischen Theorie? Genau. Wir können das Andocken selbst nicht sehen. Das ist immer eine Vermutung,
0: weil man, man kann die Gerichtszellen nicht einfach rausschneiden und sich angucken. Dann gehen die kaputt und werden dann nicht mehr versorgt werden vom Körper. Deshalb kann man das sehr schwer untersuchen. Das ist auch nur eine Theorie. Ähm.
1: Okay, das war eine chemische Theorie. Jetzt ja. haben wir, du bist ja nun Physiker. Ich vermute ja. mal, du hast jetzt noch eine physikalische Theorie, die diese genau. Ungereimtheit natürlich hinwegfegt mit großem Wissen. Ja, sonst, sonst
0: wäre ich ja heute völlige Fehlbesetzung. Also, man kann die Moleküle auch anders unterscheiden an, nicht, nicht nur an ihrer chemischen Zusammensetzung und an ihrer Form, sondern auch darin unterscheiden, wie sie schwingen. Also, um mhm. das, um das sich vorstellen zu können, Nehmen wir ein ganz einfaches Molekül, das nur aus zwei Atomen besteht. Die Form kann man dann gut mit so einer Handel vergleichen. Also zum Beispiel molekularer Sauerstoff, O2, steht aus zwei Sauerstoffatomen. Mhm. Links ein Atom, rechts ein Atom. Und die werden zusammengehalten mit einer chemischen Bindung dazwischen. So, wenn das Molekül jetzt eine bestimmte Menge Energie aufnimmt, zum Beispiel durch Wärmezufuhr, dann können die beiden verbundenen Atome gegeneinander schwingen. So als wären sie durch so eine Art Feder miteinander
1: verbunden. Mhm. Achso, und dann schwingen die so aufeinander zu, die Atome, und wieder voneinander weg, wie so eine, wie so eine Hantel mit einem ja. biegsamen Zwischending, immer hin und her. Genau.
0: Und wenn jetzt ein Molekül mehr als zwei Atome hat, was ja dann meistens der Fall ist, dann gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, wie so ein Molekül mhm. als Ganzes schwingen kann. Das Entscheidende dabei ist, Moleküle können jetzt nur mit ganz bestimmten Frequenzen schwingen. Das sind die sogenannten Eigenfrequenzen. Und an diesem Eigenfrequenzspektrum, so sagen wir dazu, kann man jetzt ein Molekül eindeutig erkennen, weil es für jede Molekülart anders ist. Das ist so eine Art Schwingungsfingerabdruck, so kann man sich das vorstellen. Mhm.
1: Ein Schwingerabdruck würde ja, ich das genau. nennen, aber ich kann es mir aber noch nicht so ganz vorstellen, wie der Schwingerabdruck das Molekül identifiziert.
0: Naja, Es ist so ähnlich wie bei einer Gitarrenseite. Ja, die kann ja jetzt je nach Material, Länge und Spannung, also wie stark ist die gespannt, nur ganz bestimmte Töne erzeugen, den Grundton und die Obertöne. Das sind die Eigenfrequenzen mhm. dieser Gitarrenseite. Alle anderen Frequenzen, also alle anderen Töne, kann die Gitarrenseite nicht darstellen, egal wie heftig
1: du jetzt daran zupfst oder was du damit anstellst. Okay, und so kann ich eine Gitarrenseite allein an Ton erkennen, also an der Schwingung, die sie herstellt. Und ich musste im Prinzip gar nicht hingucken, wie die Seite aufgebaut ist. Die ist identifiziert dadurch. genau. Aber wie, aber wie misst jetzt unsere Nase die Schwingung von Molekülen und identifiziert die daran? Die machen ja keine Töne, die schwingenden Moleküle.
0: Ja, da gibt es jetzt eine Theorie. Eventuell macht die Nase das so, dass sie eine Art inelastische Elektronentunnelspektroskopie macht. Ziemlich <lacht> macht meine Nase immer. <lacht> ja, das das ist, klingt nicht nur kompliziert, ist es auch. Ist eigentlich Quantenphysik, aber wir machen das ganz einfach. Das funktioniert vereinfacht so: Im Rezeptor tummelt sich ein Elektron dass ich frei bewegen kann. Und das möchte gerne über einen Spalt hinüber innerhalb dieser Molekülstruktur sozusagen. Das geht aber mhm. nicht, weil es dafür nicht die richtige Energiemenge hat. Es ist ein bisschen so, als wenn du von einem Balken zum nächsten springen willst, aber deine Sprungkraft ist ein bisschen zu groß, sodass du den nächsten Balken verfehlen würdest und in eine Lücke fällst. Da willst du aber nicht mhm. hin. Mit ein bisschen weniger Sprungkraft würdest du aber genau den nächsten Balken erreichen.
1: Okay, dann müsste das Elektron also ein bisschen Energie loswerden, um genau den richtigen Energielevel zu kriegen, um da Rüber zu springen. Genau, und das ist aber ein Problem, weil es kann die Energie nicht einfach
0: wegwerfen. Das geht nicht wegen der Energieerhaltung, die muss also irgendwo hin. Wenn jetzt aber das richtige Molekül daherkommt und sich, und sich in diesen Spalt setzt, dann kann das Elektron etwas Energie an das Molekül übertragen. Das Molekül steckt dann die Energie in eine Schwingung und das Elektron kann tatsächlich passieren. Also kann da durch, mhm. durch den Spalt. Damit das aber klappt, muss das Molekül eben genau die richtigen Eigenfrequenz haben, damit es genau die richtige Energiemenge aufnehmen kann. Wenn das alles passt, mhm. dann kann das Elektron über den Spalt und die Rezeptorzelle wird dann aktiviert, wenn das Elektron das geschafft hat und leitet die
1: Information ans Gehirn weiter. Aber das heißt jetzt, nur ein ganz bestimmtes Geruchsmolekül. Ähm kann in so einem Rezeptor dazu äh, führen, dass ein Elektron über diesen Spalt hüpft und dann bestimmte Dinge auslöst. Mhm. Alle anderen Moleküle, die anders schwingen oder andere Energieschwingungen haben, funktionieren da nicht. Und, mhm. und so wird dann dieses eine Molekül erkannt, weil es in diesem Rezeptor was ausgelöst hat, was es nur kann, wenn es eine bestimmte Schwingung hat. Genau. Das ist ja irre. Das wäre eine Identifikation auf physikalische Weise. Wie ist man denn darauf gekommen? Das ist ja irre. Ja, man kannte natürlich dieses, diese Art und Weise, wie man Schwingungen
0: messen kann. Und da hat man ein Experiment gemacht. Und in dem Experiment wurde jetzt bei einem Geruchsmolekül die darin enthaltenen Wasserstoffatome durch Deuteriumatome ersetzt. Also Deuteriumatome sind sogenannte schwere Wasserstoffatome. Die sind doppelt so schwer wie normale, weil die im Kern neben dem Proton noch ein zweites Teilchen sitzen haben, das Neutron. So physikalisch gesehen sind das also ganz andere Teilchen. Und die Moleküle hm. mit Deuterium sind deshalb auch viel träger, weil sie mehr Masse haben und schwingen mit kleineren Eigenfrequenzen. Chemisch sind die Moleküle aber fast identisch, denn die äußere Atomhülle mit den Elektronen, die ist fast gleich auf oder eigentlich gleich aufgebaut. Und nur die ist fürs chemische Verhalten relevant, also fürs
1: Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja. Also an dem Schwingungsverhalten von diesem äh, Duftmolekül kann meine Nase unterscheiden, ob es jetzt Deuterium ist oder normaler Wasserstoff, obwohl die chemisch eigentlich sonst gleich sind. Genau. Das ist ja
0: irre. Genau. Und in dem Experiment kam eben heraus, dass von beiden Duftstoffvarianten unterschiedliche Reaktionen im Gehirn ausgelöst wurden, dass sie halt offensichtlich verschieden riechen. So. Das mhm. Problem ist nur, es gibt auch Fälle, wo Moleküle mit den gleichen Eigenfrequenzen unterschiedlich riechen. Nämlich solche, die chemisch spiegelbildlich aufgebaut sind. Also die sind physikalisch dann wiederum gleich, haben aber chemisch eine andere
1: Struktur und riechen trotzdem verschieden. Jetzt dachte ich gerade, ich hätte es verstanden und es ist nicht Schlüssel-Schloss-Prinzip, sondern deine physikalische Schwingungsprinzip, mit der die Nase das alles erkennt. Jetzt sagst du aber, dass es das auch gibt, dass das offensichtlich doch chemikalisch erkannt wird. Was ja. ist denn hier, was gilt denn jetzt?
0: Ja, vermutlich ist es dann so, dass in den Richtzellen beide Verfahren kombiniert sind. Ja, Also zunächst muss ein Molekül nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an den Rezeptor der Richtzelle andocken. Das ist sozusagen die erste Identifizierung und wenn das gelungen ist, dann wird eben noch geprüft, wie schwingt denn das? Mit welchen Frequenzen schwingt denn das Molekül? Und erst wenn beide, ich sag mal, Untersuchungen dann positiv ausfallen, dann wird ein Signal von dem entsprechenden Rezeptor ans Gehirn weitergeleitet.
1: Also, lieber Johannes, ich gehe nachher vor den Spiegel und gucke mir meine Nase mit großer Ehrfurcht an, weil sie kann Moleküle erst chemisch und dann physikalisch. Ganz genau prüfen, um rauszufinden, welches Signal sie ans Gehirn wegen des Geruchs mal senden soll. Echt toll, so eine Nase. Äh, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber das ist ja wirklich kompliziert, was ja. die Nase so macht beim Riechen. Vielen, vielen Dank erstmal und ähm, dann gibt es nächste Woche eine neue Folge von Schneller Schlau. Und wenn ihr wollt, könnt ihr solche spannenden Fragen und die Antworten auf diese Fragen auch in unserem Heft, was auch Schneller Schlau heißt, euch zu Gemüte führen. Das gibt es am Kiosk. Und für heute verabschieden wir uns. Vielen Dank und... Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.